0: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al nuevo directo de Natural Languages. Y bueno, como siempre, en el, en el directo de hoy tengo un tema preparado, un tema específico, pero eh, me podéis preguntar cualquier cualquier duda que tengáis relacionada con aprendizaje de idiomas ¿sí? del, del tipo que sea. Y, vale, tenemos a... Hola, Adrián, ¿qué tal? Todo bien, todo bien por aquí. ¿Qué tal tú por Argentina? ¿Tarán? El Mundial está mejor que la semana pasada, eh en, en esta situación, Adrián. <risa> um, eso es, eso es. Y nada, como siempre, pues vamos a esperar un par de minutos a que entre más gente y y nada, es que lo primero, se me, se me oye bien, se me ve bien, ¿sí? lo más Lo más importante... Hola. Vayan Bye. Bye Alfa 4, ¿qué tal? Encantado de tenerte por aquí. Y... Sí, como decía, ¿todo bien, Adrián? Perfecto. Y nada, mientras mientras entra más gente y comenzamos con el tema de hoy, escribidme, como siempre, desde, desde dónde estáis viendo el directo, eh, si sois nativos de español, etcétera. Y bueno, Adrián, yo sé que eres nativo y, y vives en Argentina, pero... Oh, perfecto. Hola, Christine. Un placer tenerte por aquí. Desde, ¿Desde dónde estás viendo el directo, Christine? Que me interesa siempre y me gusta mucho todo lo relacionado con geografía, otros idiomas, otras culturas. Me encanta. ¿Y desde, ¿desde dónde estás viendo el directo, Christine? Si puedes escribir. esos letras y números letras y números eh, Adrián, ah, el el nombre, vale, vale, perfecto estoy en Barbados ahora pero vivo en Canadá mm. qué bueno perfecto Barbados en Bridgetown ¿Sí? y donde ¿Dónde vives en Canadá? En, ¿En la parte francesa? O sea, ¿tu, tu idioma nativo es francés o inglés? O... Por, ¿Por curiosidad? Ah. Perfecto. Como ves, me, me gusta mucho toda esa parte de geografía, de otras culturas, etcétera. Inglés. Ontario, perfecto. Toronto. En, ¿Sí? Los shorts. ¿Qué dices de los shorts, eh, Adrián? Ah, vale. Ah, los shorts, el nombre del, del canal de YouTube, sí, vale. Cerca de Toronto, perfecto. Muy bien. Ah, dices los, los shorts de YouTube, sí, de, para enseñar español con esas mini lecciones de, de menos de un minuto, para descubrir detalles de los personajes, etcétera. Vale. Perfecto, pues nada, podemos comenzar con el tema de hoy y, bueno, como siempre, en cualquier momento me podéis hacer cualquier pregunta, comentario, sugerencia, etcétera, con, relacionada con el tema de hoy o con cualquier tema relacionado con, con aprendizaje de idiomas. Sí, aquí tenemos a Reggie, como siempre. Un placer verte también. ¿sí? Y sí, espero que sea interesante el tema de hoy. Que como decía, si, como no veo ninguna pregunta de momento y... Mientras esté hablando me podéis hacer preguntas, comentarios, etc. ¿Sí? Que es muy bien, como dice Adrián, el tema de hoy es, o dice Reggie también, que es un tema interesante, es hablar de los diferentes niveles o de las, las diferentes etapas por las, que, por las que vas a pasar ¿sí? al aprender un idioma, C2 y todo eso. Y claro, quería hablar para una forma más realista, o más basada en lo que realmente pasa durante el proceso y no todos esos niveles un poco inventados de B1, B2, C1, C2 o C3PO, como decía en el, en el título del, del directo. ¿no? Porque entiendo la idea de tener, o sea, intentar buscar niveles aproximados sí pues bueno la mayoría de los casos se utiliza para, para cuestiones eh, o burocráticas o de trabajos etcétera que necesitas un, unos mínimos y tal no o para determinar el nivel de una clase etcétera pero lo primero que quiero comentar antes, antes de hablar de las etapas reales digamos de lo que, por lo que vas a pasar realmente el, el, el primer problema y el más importante para mí, que le veo a todas estas etapas de C1, C2, B2, decir, como he comentado en otras ocasiones, nuestra capacidad para entender siempre va por delante de nuestra capacidad para comunicarnos. Por ejemplo, si sí, entonces, en, en un idioma cualquiera, siempre tu capacidad de comprensión puede ser un B2, pero de producción A2. Entonces, ¿cuál es? tu nivel realmente, ¿no? O sea, yo, en mi caso, por ejemplo, en italiano o portugués, por ejemplo, mi capacidad de compresión es C2, nativo casi, porque entiendo todo perfectamente. Sin embargo, mi capacidad de comunicación no, es la, no está al mismo nivel. Entonces, ¿cuál es mi nivel real? ¿Sí? Eh, ¿Cuál? <ríe> es complicado. Entonces, como no me gusta... No me gusta esa forma de medir las cosas porque al final, como decía, se basa mucho en, en buscar la forma de medirlo para, no sé, para entrevistas de trabajo o para, para cosas de ese estilo. ¿no? Mientras que para mí el, el, el proceso completo de aprendizaje de un idioma, empezando desde cero, vale, se podría dividir más o menos en cuatro etapas. Nuevamente, esto es aproximado, sí, pero un poco viendo todo lo que ha sucedido en mi caso con, con los idiomas que ya he aprendido y con los que sigo hablando. Eh, quiero hablar de las lo, de cuatro etapas, diría yo, aproximadamente, por las que veo que paso. ¿no? Y es la primera. Eh, y voy a comentar el caso de empezar un idioma desde cero, ¿vale? Ya, la primera es cuando empiezas un idioma desde cero, obviamente, no entiendes nada, no puedes comunicarte en nada, ¿sí? Y, por supuesto, en, los diferentes, en las diferentes etapas voy a hablar de, de cómo te sientes en esos momentos, de qué es lo que necesitas para seguir mejorando, etc. ¿no? Entonces, en esta primera etapa inicial, obviamente, como decía, ni entiendes ni puedes producir nada, obviamente, ¿no? Y lo, o sea, lo único en lo que tienes que centrarte es en recibir información comprensible, nuevamente. Esto es bastante evidente en este caso. Claro, como empiezas desde cero, y como ya he comentado en otros directos, pues aquí necesitas pues, o bien, profesores que te enseñen con historias, eh, cuestiones culturales, juegos, etcétera, o canales de YouTube específicos de ese idioma que te ayuden a comprender incluso empezando desde cero absoluto gracias a las imágenes a las eh, al contexto a los gestos etcétera ¿no? o sea que realmente necesitas ayuda de, de un tercero ya sea profesor o creador de compañero de de cross talk, de intercambio de idiomas etcétera pero lo más importante es que Obviamente cuando empiezas, pero incluso cuando ya llevas un tiempo, pero estás en esta primera fase inicial, todo lo que tienes que centrarte es en escuchar y en leer. Ya está. Y en, en buscar tipo, esos, esos recursos que sean comprensibles, obviamente. Recursos, situaciones, actividades que sean comprensibles, como comentaba. El cross talk, el que rápidamente, si alguien no estaba otros días, es hablar... CrossTalk es un intercambio de idiomas en el que las dos personas hablan su idioma nativo y el, el idioma que la otra persona quiere aprender durante toda la conversación. ¿vale? Pues CrossTalk, profesor que enseña con, con los principios de input comprensible, canales de YouTube que crean contenido especializado y adaptado para principiantes, etc. ¿no? cómics, si se trata de leer, por ejemplo. Esa es la primera etapa, ¿vale? Etapa real, no, no eres capaz de producir nada y lo único que necesitas entrarte es en es, perdón, escuchar y leer. ¿sí? Y antes de ir con la segunda etapa, Christine nos dice que encontrar un compañero de crosstalk es la parte más difícil de aprender con input comprensible. Sí, o sea, por una parte sí entiendo lo que dices porque. Claro, porque la, la mayoría de la gente tiene esa concepción tradicional y cree que si, si en un intercambio de idiomas estás utilizando la técnica de crosstalk, nadie está aprendiendo, porque no estás practicando, ¿sí? Cuando realmente ya sabemos que los dos están aprendiendo, ¿sí? Exacto, claro. Porque la gente tiene la idea de, pues, una persona inglesa, y ahora en cada idioma, así las dos personas practican eh, su idioma, ¿sí? o sea, el, el idioma que quieren aprender. Pero eso está relacionado con el, con el método tradicional, obviamente. Y en ese sentido, Christine, ya lo hemos comentado en algún directo, Perfecto, pero aquí está Reggie, que he comentado antes, que creó un grupo de Facebook que Reggie lo puedes escribir en el chat nuevamente, cuando quieras. Christine Facebook específico para crosstalk. ¿sí? Entonces ahí puedes encontrar personas que estén interesadas en aprender otro idioma y en hacer crosstalk. Al final me parece la, la opción más interesante y una idea buenísima, Reggie, porque son personas que ya conocen crosstalk, que ya conocen la idea, entonces no tienes que convencerles en que es la forma correcta, ¿vale? Y además comentamos la semana pasada con Reggie, estoy pensando cómo lo puedo hacer para empezar a crear contenido relacionado con crosstalk, porque me parece, me parece una idea interesante... Incluso para la persona que lo ve desde fuera y quiere aprender los dos idiomas. O uno de los dos y ya habla el otro, por ejemplo. El otro día, Reggie, si sigues por aquí, vi algunos ejemplos en YouTube y me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, vi, vi un ejemplo que hacía Pablo de Dreaming Spanish hace unos años en el que él hablaba en japonés y su amigo, que era polaco, hablaba en polaco. Entonces, yo la parte de polaco entendía todo perfectamente la parte de japonés o sea podía entender más gracias a que bueno lo hacía muy comprensible con dibujos etcétera pero sabía de qué iba la conversación gracias a la parte de polaco ¿no? Entonces, puede ser interesante Regi, y estoy pensando ideas en, en cómo utilizarlo para, para hacer más cluster. yo personalmente porque me encanta el hecho con todos los idiomas pero también para ayudar a terceras personas que puedan para aprender los dos los idiomas que se utilizan en, en el intercambio. ¿sí? Vale. Seguimos, entonces. Eh, la segunda etapa, ya, digamos, es que ya, ya, has, ya te, te has estado exponiendo al, al idioma durante un tiempo. ¿sí? No voy a hablar de horas específicas porque cada uno lo sabe, cada uno de, o sea, depende del idioma, es, es diferente, pero digamos que has estado durante un cierto tiempo y ya eres capaz de comprender recursos un poco más complejos y no dependes tanto de una tercera persona, como un profesor o canal especializado. ¿no? Un saludo a Mati, primero. ¿Qué tal? Muy bien, Mari, muy bien. Espero que todo bien por Belfast. Por fin, tengo más canales que tengo que recomendarte de, de, del email que me enviaste. Te enviaré otro correo. Perfecto. Como en el caso de Mari, cualquiera en cualquier momento me podéis escribir en mis redes o el correo si tenéis alguna pregunta o, o queréis encontrar contenido sobre algún idioma específico. Porque a mí, aparte de lo que ya he aprendido... Que y sigo aprendiendo me gusta buscar contenido relacionado con input comprensible pues para para aprender nuevos idiomas o para entrevistar a nuevas personas para el podcast etcétera entonces pues conozco bastantes canales ideas en general vale entonces esta segunda etapa que comentaba tu capacidad de comprensión ya ha crecido bastante pero obviamente todavía no eres capaz de, de comunicarte en nada, ¿vale? Y esto es importante porque cuando hemos estado, nos hemos estado exponiendo al, al idioma que queremos durante un cierto tiempo, ya vemos que, que nuestra, capaci nuestra capacidad de comprensión es bastante más elevada, que ya podemos, que no nos tenemos que simplemente conformar con dibujos animados, y cosas tan sencillas y que probablemente no son las más interesantes del mundo para nosotros. Adultos, ¿no? Aunque los cómics están bastante bien, pero eso es otro tema. Entonces, en esta segunda etapa, digamos que llega un momento en el que como tu capacidad de comprensión ha mejorado mucho, y igual puedes entender documentales o algún tipo de podcast, etcétera, llegas o sea, empiezas a, empiezas a pensar que, entre comillas, deberías ser capaz de comunicarte, ¿no? Y ahí es donde viene el problema, porque aunque 150, 200 horas, los que sean, tu capacidad de comprensión ha mejorado mucho, que es lo más, más importante y es un signo de que va todo bien. Pero es, es esa, esa creencia de que deberías ser capaz de comunicarte que te, que te está perjudicando. Entonces, esta segunda etapa, por resumir, todo lo que tienes que seguir. Eh, en todo lo que tienes que seguir centrándote es en escuchar y en leer. Nuevamente. Esto va a ser el tema en todas las etapas, pero es que es, es lo más importante, es lo que te hace seguir mejorando. ¿no? Entonces, es, es importante tener siempre en mente aunque en esta segunda etapa ya eres capaz de. de comprender mucho más y empiezas. Lo que hablamos el otro día, empiezas a construir como frases en, en tu cabeza, a veces sin darte cuenta, ¿no? Empiezas a, a pensar el idioma en tu cabeza, pero, pero no te puedes comunicar todavía y es perfectamente normal, así que no te preocupes y continúa centrándote en escuchar y en leer, que es lo más importante, siempre que el mensaje sea comprensible. Vale, Jerry, Reggie, perdón. Um, Vale, o sea, he llegado a un a nivel bastante, bastante decente de comprensión, utilizando principalmente Dream Spanish, mil horas en su página web, ¿vale? Y todavía me lleva bastante tiempo generar o sea, ser capaz de, de comunicarme, ¿vale? O escribir, sí. A no ser que sea bastante simple. Ya, yeah, sí. Sí. O sea, totalmente. Al final es lo que digo siempre que aprender un idioma lleva bastante más tiempo de lo que nos pensamos, número uno. Y está... Es lo que es, o sea, no hay ningún problema. Y, pero la buena noticia es que puedes seguir avanzando. Sí, durante el proceso, disfrutándolo, ¿sí? a través de recursos interesantes, de, de libros que te gustan, de, de podcasts sobre temas que te apasionan, etc. ¿no? Esa es la buena noticia. Pero, claro, cuando yo hablaba <coughs> perdón, cuando yo hablaba de las 500 horas en italiano, primero, son idiomas bastante similares, español e italiano, y lo más importante, como decía, que Fui, fue el momento en el que empecé a ver que me podía comunicar, digamos, pero como digo siempre, todavía había un margen de mejora muy grande y de hecho ahora estaré cerca de las 2000, me imagino, porque ya dejé de contar, estaré cerca de las 2000 y obviamente mi capacidad de comprensión es casi el 100%, puedo, <coughs> perdón, me puedo comunicar bastante bien, pero siempre hay cosas que quiero decir y no me salen todavía, etcétera, ¿no? y, y, por ejemplo, en el caso del inglés, para hablar como habla ahora, pues es que es imposible calcularlo, pero se ha estado viendo la NBA en inglés durante tanto tiempo que no sabría decirte cuántas horas, pero probablemente me haya expuesto más de 10.000 horas al inglés, seguro. NBA, pero también muchos otros tipos de recursos, conversaciones en la vida real, etcétera, ¿sí? Entonces, o sea, lo más importante, digamos, en este ejemplo, Reggie, por en general, es que si sigues los principios correctos, si te centras en recibir información comprensible y, y tienes paciencia en la parte de comunicación, ese momento acabará llegando. Y si, si no has llegado todavía, es que necesitas escuchar y leer más, simplemente, ¿sí? Claro. Que no hay atajos, como digo siempre, ¿no? Entonces, eh, y es que lo, a, a, hay una parte, como digo siempre, de un poco de salto de fe, digamos, porque, claro, al ser un proceso subconsciente también es más difícil de medir y no sabes realmente, ¿está funcionando o no está funcionando? ¿Sí? ¿Me explico? Pero bueno, al final como digo siempre, es el mismo proceso por el que todos aprendimos nuestra lengua materna, ¿no? Un proceso que funciona siempre y yo lo he visto en mi caso con el inglés y con los otros, con italiano, portugués, francés, y lo continúo viendo, ¿sí? con polaco, mejorando los otros, ahora aprendiendo alemán y ruso, etc. Y como digo siempre también, yo me acuerdo perfectamente de no ser capaz de de comunicarme en inglés después de todos los años de aprender en el colegio, etcétera. Y... O sea, que, que no es una cuestión de talento, es a lo que me refiero, ¿vale? Perfecto, Mate. Sí, Cristian dice, ¿what, Mil horas es un es un logro, sí. Estoy lleg intentando llegar a 600 horas para el final de año y unas ah. mil el próximo año. Perfecto. Y te, tengo muchas ganas. Sí, es que es, es, es lo más importante. Es exponerse es, es al idioma, escuchar y leer. Y ese momento de comunicarse ya es que va llegando poco a poco. Es que lo, o sea, es, es como funciona. Va llegando poco a poco. Y además, lo más importante, igual las, las 100, 200 primeras horas, dependiendo del idioma, igual no las disfrutas al 100% porque igual estás viendo dibujos que no es lo más interesante o tipos de recursos muy sencillos que lo necesitas para que sea comprensible pero que no es lo más interesante para ti pero a partir de ahí es que es es que continúas mejorando disfrutando el proceso como, como digo siempre escuchando podcasts que te interesan viendo o sea, leyendo libros o sea, es que, o teniendo conversaciones con gente estilo crosstalk sin, sin ningún tipo de presión etcétera etcétera entonces aunque puede parecer mucho tiempo es un tiempo que estás disfrutando constantemente y además poco a poco vas a ir viendo como uno tu capacidad de comprensión mejora mucho que ya es bastante interesante y dos como tu capacidad de comunicación va apareciendo poco a poco Claro, obviamente, entiendo que nuestro objetivo es ser capaz de comunicarnos en el idioma, no? el mío también, el primero. Pero, no sé, en mi caso, ya el ser capaz de entender contenido muchas veces nativo o contenido en otros idiomas, placentero en mi caso, sí. pues obviamente voy a continuar hasta que sea capaz de comunicarme, pero ya esa primera parte ya es bastante interesante para mí. ¿sí? No he utilizado Dreaming Spanish. He visto extra y he escuchado un montón de podcasts. O sea que llevo más de 100 horas eh, aparte de Dreaming Spanish. Muy bien. Sí, en, en tu caso, Christine, como decía, como le dije a Maddy, si hay algún, algún tema específico que, que te interesa más, que te gusta historia, filosofía política, lo que sea. Escríbeme un, un correo. Mi correo está por ahí, pero es álvaro at ¿sí? Y te ayuda a buscar podcast o, o vídeos sobre, sobre temas que te puedan interesar más. PowerPoint Dreaming Spanish también, Mati. Vale. Ahora voy contigo, Adrián. Un momento. Es un gran objetivo que estén te deseo lo mejor. Perfecto. Me gusta, me gusta. Sí, sí, exacto, exacto. O sea que el, lo crees en ello al 100%, sí, te puedes comunicar y, y comprender muy bien y estás contento con tu nivel. Exacto, exacto. O sea, por supuesto que siempre se puede mejorar, ¿no? Pero, o sea, el... el el salto desde esos primeros momentos en los que entender cualquier cosa y ahora que eres capaz de entender todo, incluso comunicarte, claro, como tú, siempre digo, estás dentro de tu cabeza todos los días, es difícil ver ese, es difícil ver un salto grande de un día para otro porque no pasa, obviamente, pero... Si te paras a reflexionar y miras seis meses atrás, por ejemplo, cuál era mi capacidad de comprensión y cuál es ahora, o de comunicación, ahí puedes ver la, la diferencia, claramente. ¿sí? Pero es verdad que el, el, sí, como el salto entre la comprensión es sorprendente. Sí, es verdad. O sea, eh, Experimentarla como un adulto. ¿sí? Sí, es como pasar por por una segunda eh, mente. Sí. sí, sí, es interesante. Pero para pa, pa, eh, es muy interesante también eh, Reggie en, en, en el sentido de practicar tu paciencia también. ¿sí? O sea, otro tema diferente, pero para practicar la paciencia como adultos que es muy que es muy importante, yo creo, es interesante también. Eh, Adrián te voy a hacer una pregunta rara a mí me mandan emails, entiendo emails, artículos de un neurólogo norteamericano en inglés, si lo pusiera con el traductor de Google en diferentes idiomas, ¿sirve como input? Eh, o sea, sirve como input si lees el artículo en el idioma que sea, pero no utilizas la traducción al español, por ejemplo, o sea Tú tienes el artículo en inglés, lo traduces al hebreo, por ejemplo, que sé que quieres, eh, que estás aprendiéndolo. Si lo lees en hebreo, perfecto. O sea, el problema lo veo cuando utilizas la traducción para entender lo que, lo que estás leyendo o, o, o escuchando. Porque realmente no estás escuchando, o sea, no estás asociando el idioma que quieres aprender con su significado. ¿Me explico? Claro. Se puede utilizar como, como input cualquier tipo de recurso, siempre que sea en el, en el idioma que, que quieres aprender. Pero sí, sí, entiendo que es eh, son un tipo de artículos que te gustan por el tema, los puedes utilizar también para como input. Claro, el único problema es si utilizas el traductor, no sé si la traducción va a ser eh, totalmente correcta, ¿sabes? Entonces... Me da un poco de miedo que, esté, que estés aprendiendo o sea, una, una estructura que no es del todo correcta, ¿sabes? Si utilizas el traductor. Entonces, quizás sería mejor buscar algún tipo de contenido de, de ente en, en hebreo, en una, una página web de Israel o etcétera. ¿sí? Porque así estás más seguro que el contenido es nativo real y no la traducción. ¿sí? Vale. A ver, un momento. Tengo curiosidad por saber. Caminas de, una, de una serie como Piggy Blinders, que el acento de Birmingham es un reto incluso para mí. Sí, sí, ese es. Pero es. Eh, o sea, lo primero, no lo he visto. Sé cuál es, pero no lo he visto. Pero es un poco. Creo que lo he comentado algún día. Que es. Eh, o sea, yo, por ejemplo, cuando... Ahora ya no lo necesito, pero cuando estaba eh, en una etapa anterior aprendiendo italiano, portugués o francés, claro te tenemos ganas de, de consumir contenido lo antes posible, El contenido original. De ese, por ejemplo, si estás aprendiendo español de España, pues quieres consumir series películas, programas de televisión de España, o yo en el caso de francés de Francia, o portugués de Brasil, italiano de Italia, etcétera. Y aunque entiendo comprender series originales es, es muy placentero y es uno de nuestros objetivos, pero lo que yo hacía al principio, y continúo, continúo haciéndolo en algunos idiomas, es si estoy aprendiendo italiano y mi capacidad de comprensión... No está al nivel que está ahora que puedo entender sin problemas, ¿no? Ver series, por ejemplo, series originales de Italia, lo que hago es ver series americanas, por ejemplo, de Estados Unidos, dobladas al italiano. ¿Vale? Pero si una persona que está aprendiendo inglés empieza a ver Peaky Blinders, por ejemplo y tiene esa, esa, ese acento de Birmingham muy cerrado, que, es, que es, un, es un reto incluso para ti que eres nativa, pues imagínate para la persona que no lo es O sea, que muchas veces queremos ir directamente a esos recursos originales, que lo entiendo, desde el punto de vista de la motivación y el interés, pero muchas veces es, es más interesante ese pequeño truco que comentaba de si quiero aprender francés, Ahora utilizo el ejemplo del francés. En lugar de ver una serie original francesa, que son actores franceses que hablan más rápido, con ruido de fondo, como hablan en la calle, veo una serie de Estados Unidos doblada al francés que los personajes que lo doblan están en un estudio, hablan más claro y es más fácil de entender. Que puede ser un poco raro, si es, vale, pero me ayuda en, en el aprendizaje del idioma, así que adelante. Entonces, Obviamente, si, o sea, si entiendo que quieras ver la, la serie, estás aprendiendo inglés, que quieras ver la serie porque crees que te puede interesar mucho, pero al final, si, si te cuesta entender lo que estás viendo, aunque te guste la serie, pero al no ser comprensible del todo, no te está ayudando realmente, entonces acabas llegando a un punto en el que no te divierte tanto porque no lo entiendes bien, ¿sí? Entonces, yo re recomendaría esa idea, especialmente al principio, esa idea de buscar contenido de un tercer idioma doblado al idioma que quieres aprender. Sí. Reggie, ¿crees que una forma de medir realmente el nivel de, de adquisición de un aprendiz a, podría ser desarrollado algún día? Hmm. Buena pregunta, buena pregunta. Lo primero... Eh, bueno yo o sea personalmente cuando estoy aprendiendo un idioma lo miro por como estamos comentando como han comentado muchas veces lo miro por, por horas de exposición sí porque al final es es la única parte que puedo controlar horas de exposición cuando es comprensible además ¿sí? porque por ejemplo eh, en polaco al principio cuando vivía aquí en polonia y no hablaba el idioma Horas de exposición era entonces lo mido por horas de exposición a input comprensible, por supuesto, porque si no ruido, ya lo sabemos. Pero eh, ya es aplicada a Reggie de que al ser un al ser un, un proceso subconsciente, que comento siempre, no, de que si, si estás aprendiendo el idioma de la forma tradicional, memorizando, etc., es, eh, es, es más fácil de decir, pues, me aprendo tres reglas gramaticales de, de, de las 30 totales, me lo invento, y parece que, que vas mejorando el A1 o el A2 que comentábamos, ¿no? Pero, no sé, yo, primero, lo mido por las horas de exposición, ¿sí? Y veo mi capacidad, veo mi capacidad de comunicarme es un resultado, entonces me guste más o menos el punto en el que me encuentro, si esté más contento o menos, yo sé que lo que necesito para seguir mejorando es seguir escuchando y leyendo. Entonces, mi, mi única forma de medirla es seguir escuchando y leyendo. Claro, también supongo que hay diferencias dependiendo del idioma, eh, de tu idioma nativo y del idioma que estás aprendiendo, de las similitudes, etcétera, ¿no? Pero no sé, no sé, es algo que... Tengo que reflexionar más si hay alguna forma de hacerlo, que, que se pueda desarrollar, pero me parece complicado hacerlo tan esquemático, digamos, como el tradicional A1, A2, B1, B2, etc. Porque al final eso es, el A1, B1, B2, eso está, es poco, o sea, no aleatorio, pero en lo que, coment, en lo que comentaba de de medir tu progreso por las reglas que has aprendido o por el, el tiempo que llevas yendo a clases. Y luego también, como decía, la, la capacidad de comprensión siempre va muy por delante de la capacidad de comunicación. Entonces, es difícil de medir, ¿no? Pero, pero al final, pues, bueno, yo miro las horas de exposición que tengo y, y mido cómo mi capacidad de comprensión ha mejorado y veo que poco a poco empieza a aparecer mi capacidad de comunicarme. Entonces, a mí personalmente, para aprender ya no me preocupa especialmente porque sé que el proceso va a funcionar, lo he visto ya muchas veces, continúo viéndolo, tengo paciencia, disfruto de cada momento, aunque no sea capaz de comunicarme, disfruto del proceso de aprenderlo porque estoy escuchando podcasts que me interesan, viendo vídeos que me gustan, etcétera. Entonces, no es una cosa que me preocupe desde el punto de vista personal de cuando yo aprendo. ¿sí? Aunque entiendo que puede ayudar a, a convencer a más gente de que es la forma de aprender un idioma realmente. ¿sí? Parece que gente como Crash ha utilizado palabras que un aprendiz conoce ya para coincidir con ciertos niveles de adquisición. Ya, pero sí, 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 entiendo, entiendo. Pero claro, al final, no sé cómo hacen esos experimentos realmente, pero muchas veces palabras en, en, y, y decirlas en algún tipo de test, pero no quiere decir que sea capaz de, comunicar, de utilizarlas en una conversación en tiempo real cuando no, tengo, cuando no tengo tiempo para pensar lo que quiero decir, sino que me tienen que salir natural de forma subconsciente. No sé si incluyen esas variables en, en, los, en esos test, en esas investigaciones, ¿no? Pero, bueno, ya lo, lo pensaré un poco más, pero sí, es un tema interesante porque al final siempre ayuda a convencer más, ¿no? Pero, pero bueno. Y estoy de acuerdo con la métrica, sí. Pero simplemente parece desde mi experiencia que la comprensibilidad, comprensión de esas otras, eh, hace una, marca una gran diferencia. Sí, sí, claro. Vale, espera. Eh, Christine. Estoy en esa etapa en la que es, es difícil encontrar contenido comprensible que es realmente interesante. Sí. De forma consistente, entiendo. Sí, como, es, eh, escríbeme un correo cuando quieras y, te, y, y me comentas qué, qué temas te interesan más y te ayudo a buscar canales, podcasts, libros relacionados en, en español, obviamente. Vale, Adrián, empecé a leer Euronews en alemán. Se parece un poco al inglés en el Die Hausen, Está bueno. ¿Es cierto, pregunto? Sí, sí, al final. Son dos idiomas de la misma familia, idiomas germánicos. Y claro, a mí, por ejemplo, cuando empecé a aprender el alemán, me ayudó a saber inglés porque, especialmente cuando lo lees, al, al, al escuchar también, pero al leer incluso más todavía, porque hay palabras similares. Es un poco como cuando un español nativo eh, aprende portugués. ¿no? que Hombre, si es de Portugal es más complicado, si es de Brasil más fácil, como digo siempre, pero si tú lees un texto en portugués puedes entender bastantes cosas. Pues lo mismo entre inglés y alemán. No sé si lo mismo, pero una cuestión similar. Entonces sí, sí, sí que ayuda, sí. O sea, a mí personalmente hizo que fuese más comprensible al principio de lo que hubiese sido si no hablas inglés. O en el caso del ruso también, saber polaco me ayudó a, a comprender más palabras de las que podría haber comprendido si hubiese empezado de cero a absoluto. ¿sí? O sea, no, de cero a absoluto empecé, si hubiese empezado sin el conocimiento del polaco, me refiero. ¿sí? Vale. Uh, Vale, continúo con Adrián y empecé a entender más Wikipedia en hebreo, estoy contento. Ah. Sí, eso es buena. Te cuento, vale. Y también las noticias. Y tienes razón, ahora mucho los deportes del mundial. Claro. Claro, al final es un tema que entiendo que te interesa mucho. Sí, y además los deportes tienen esa parte física que he comentado otras veces. Que el comentarista explica la jugada lo que está pasando y la ves al mismo tiempo en el campo, entonces es más fácil asociar las ideas. Sí. Pero esa idea de la Wikipedia es interesante porque puedes, no la he probado nunca, pero un día la haré de buscar eh, información sobre temas que te interesan y como están muchos idiomas, pues buscarlo en el, en el idioma que estás aprendiendo. Puede ser interesante como, como lectura, digamos, en, en lugar de un libro, pues artículos de Wikipedia sobre el tema que sea que te interesa, ¿no? porque está en todos los idiomas. Sí. Lo probaré un día, pero buena idea. A ver, he escuchado hablar de la fórmula Alguien. No, pero me comentas. Fue desarrollada por M.J. Brown, sí, de la fama, de agua que es la, el programa de, de Tailandia, creo, vale. para medir el nivel dependiendo en variables de de input de, de, de recibir información, digamos, incluyendo las horas de, de input comprensible. Ajá. Pues no, no lo conocía. Pero... Hmm. No, no lo conozco. Voy a, voy a investigar más, a ver más información, pero si puedes escribir algún algún comentario más sobre, sobre el tema. sí. ¿Vale? Es más difícil cuando solo quieres input de un... Acento específico, como español de España, por ejemplo. Sí, sí, en lugar de, claro, pues si, si te da igual, pues español de México, Colombia, Venezuela, etcétera, es más fácil, obviamente. Sí, claro. Eh, eh, lo, lo veo esto, por ejemplo, con el portugués, pero el caso contrario, es decir, yo aprendí portugués con el portugués de Brasil. Que es muy fácil encontrar contenido porque la grandísima mayoría del contenido en portugués online es de Brasil. Pero conozco a gente que quiere aprender portugués de Portugal y es más, es más difícil encontrar contenido. Sí. Por eso al final preguntar a nativos ayuda siempre porque siempre conocen más programas, más podcasts, etc. Y sí, perfecto. Cuando quieras, Cristina. Ahora voy contigo, Marco. En Wikipedia y todo. Está re bueno. Sí, sí. Perfecto. Sí, voy a, a pensar como algún tema que me interese. No sé, historia, filosofía o alguna otra cosa. Puede ser interesante. Porque tienes todos los idiomas que quieras, al final. Eh, vale. Marco. Un saludo a lo primero. Ahora lo, te escribo desde la el Titanic y te comento que el iceberg ya lo tenemos cada vez más cerca, pero hasta que suceda el evento esperado, tengo margen para comentarte que hubo un tío. No entiendo la idea del Titanic, pero bueno, espera a ah, Titanic de que se hunde vale. La economía en Argentina, vale, 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 vale. Entiendo que va por ahí, no. llamado Jimmy Kramsky que hizo un trabajo, un buen trabajo de ver qué frecuencias de tiempos verbales aparecen en las conversaciones normales y qué cosas aparecen. Vale, como aparece que lo presenta siempre, se usa en 57%, le sigue el pasado siempre en un 19%, futuro 8%, un 5%, etc. Entiendo, o sea, lo, lo presentas como a ver cómo lo digo. O sea, un, un ejemplo de los, los tiempos que más se utilizan, ¿sí? Con la idea de aprender ese tipo de estructuras antes para comunicarse, para ser capaz de mantener conversaciones más rápidamente, lo entiendo por ahí. Y luego el etcétera etc. Vale. El, el único problema que creo, esto, Marco, o sea, entiendo la idea, es que... Y Crashen ha hablado de esto, en una de sus teorías, en la teoría del del orden natural, digamos, me parece. Es que, aunque ciertas estructuras aparezcan más, o ciertas estructuras parezcan más fácil, fáciles desde el punto de vista consciente. Ahora, ahora explico, un, ahora pongo un ejemplo. Um, <ríe> vale, entonces Argentina, perfecto. O sea, con, investigando con bastantes estudios, especialmente, con el inglés, en tanto en nativos como en no nativos, eh, eh, lo que veo es que ciertas estructuras tienden a, a adquirirse más, más tarde. ¿sí? Independientemente de, de, de cuán comunes sean y de, de su dificultad consciente. ¿vale? Un ejemplo. Él habla de la, la regla de añadir una S en la, en la tercera persona del singular. ¿sí? Me presente, pues, de, I want he wants. Es una regla que desde el punto de vista consciente es muy simple, ¿vale? Y que es presente simple, como comentabas, que es de, la, de las que más se utilizan. Entonces, puedes pensar que una buena idea, aprender eso primero para ser capaz de utilizarla después. Ya que su... El problema es que demuestra que esa eh, particularmente es una de las estructuras que se, que se adquieren más adelante, a pesar de su... Facilidad consciente. ¿Vale? Y de hecho, lo, lo verdad es que, y yo lo he visto a veces, incluso personas que son perfectamente capaces de comunicarse en inglés, pues todavía continúan diciendo he want o he play. A veces, porque es Por lo que sea en el cerebro, es una de las estructuras que se adquieren más, más, más tardía. Más tardíamente. ¿sí? Entonces, aunque puede parecer que te va a ayudar a comunicarte mejor porque es una de las más comunes o piensas que es más fácil de aprender, realmente de la forma natural no va a ser así, ¿vale? Y, y luego también tampoco pasa nada porque digas he want, que ese es otro debate. No, no pasa nada que digas he want, que lo digas mal, mal porque la gente te va a entender igual. O sea, también es un poco esa idea que tenemos siempre de... De, de que no se puede cometer el acto posible, ¿no? Entonces, como análisis de, de qué se, que se, que se utiliza más, vale, está bien, pero me, no deja de parecerme una, una idea de un poco buscar algún tipo de atajo o de, o de truco, digamos, no pues con esto. ¿no? Al final, yo creo en... en en hacerlo de la forma más natural posible, es decir, de exponerte el idioma escuchándolo, leyendo, saber que tu capacidad de comunicarte acabará apareciendo y acabará apareciendo, entre comillas, como el cerebro quiera, digamos. Es decir, a través de la exposición, tal como hacen los niños, acabarás empezando a ser capaz de comunicarte. Y no, desde mi punto de vista no tiene ningún sentido intentar buscar trucos para pues aprender las palabras más comunes, o etcétera, porque... Yo creo que va a perjudicar más de lo que realmente te ayude. Vale. Reggie, MJ Brown, describe la fórmula en detalle en su libro De dentro a fuera. Vale, lo leí hace, hace unos meses. Las variables incluyen... Claro, el lenguaje nativo del aprendiz, el lenguaje que quiera aprender la eficacia del, del input comprensible las horas de input y lo que llama ceiling sí, factor un factor del como el techo él pen, creía que la práctica consciente imponía un límite en el nivel final de un aprendiz ah interesante O sea, no sé, no me acuerdo exactamente, porque leí el libro hace unos meses, me lo recomendó alguien en, aquí en, en mi canal que me escribió, yo creo, no me acuerdo cómo fue. Pero es interesante porque, o sea, digamos que, como ya he comentado últimamente que creo que aprender idiomas conscientemente, es decir, la forma tradicional de de memorizar cosas, aprender reglas gramaticales, etcétera, desde el punto de vista consciente, no solo no ayuda sino que estoy casi convencido de que perjudica y ya lo he comentado en alguna ocasión entonces me, me cuadra, ¿sí? me parece posible entonces ya eh, leeré más sobre, sobre esto que me comentas de Algi, era ¿sí? método Algi o no me acuerdo dónde estaba. La fórmula Alge, vale. Ya lo buscaré, sí. Perfecto, en caso de que alguien quiera echarle un vistazo o, o probar a ver qué pasa. Perfecto. Sí, sí, aquí está el libro que comentas, que es muy interesante. From the outside in, en inglés o no sé cómo, cómo se llama en español, pero... De fuera adentro, pero no sé. Pero bueno, MJ Brown. Si alguien lo quiere buscar, seguro que está en español. ¿sí? Vale, pero muy, muy interesante, Reggie. ¿sí? Hola, alcanzar el nivel B2 en escuchar en francés es posible en nueve meses con dos horas diarias de estudio. Eh, primero, me gusta que especificas que se trata de escuchar solo. Bien, porque quiero decir, al final este sistema, ¿cómo se llama? formal lo mide como en seis niveles diferentes, y aunque no me guste especialmente, pero bueno, si, si lo centras solo en, en escuchar, puede servir hasta cierto punto, ¿no? Pero. O sea, no sabría decirte el nivel B2 exactamente, pero en nueve meses. Dos horas diarias de estudio, al final son pues 60 horas al mes, por nueve meses 540 horas. No sé qué es un B2, pero me, o sea, con 540 horas de exposición yo creo que puedes llegar a un nivel bastante interesante de, de comprensión. O sea, sí. Si, si hablamos de producción, no, pero de comprensión, sí. Sí, sí. Asumiendo que, que lo que estás escuchando es comprensible, por supuesto, eso es siempre fundamental, ¿no? Pero sí, 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 me parece posible, por lo que digo, que, que la parte, o sea, nuestra capacidad de comprensión es, es la que siempre está más, más desarrollada. Entonces, desde mi punto de vista, sí. Vale. Práctica consciente como hablar, pregunta eh, Christine. Ya en, en el caso de Reggie, Reggie ¿Puedes escribir a qué te refieres? O sea, ¿te refieres a hablar o a práctica consciente de, de estudiar o de aprender el idioma de forma, desde el punto de vista consciente? Pues claro, práctica consciente, ya, ya, bu buena pregunta, Christine. Sí, ahora tiene más sentido como... La, ¿Te refieres a la intención de hablar antes de estar preparado o preparada? ¿Es eso, Reggie? ¿Sí? O sea, el, el forzar la producción digamos Dice, vale, que hace una, una lista de, de cosas diferentes en el libro para explicar a lo que se refiere con práctica consciente ¿No? Vale, vale, pues... Ve escribiendo a lo que te refieres. Ahora continúo. pero bueno, buena pregunta, Christian. Y Pero bueno, por terminar con el tema de hoy, yo he observado más o menos aproximadamente que en los que continúo aprendiendo, hay como cuatro etapas. Que es la primera que comentaba, en la que o sea, entiendes muy poco y no puedes hablar nada que lo único que tienes que hacer es centrarte en escuchar y en leer el máximo posible. Esa segunda etapa en la que tu capacidad de comprensión ya ha mejorado bastante, pero todavía no hablas nada, ¿sí? aunque empiezan a aparecer esas, esas hipótesis en tu cabeza que comentaba el otro día, empiezas a, a pensar frases en el idioma, ¿no? pero nuevamente, el hecho de que tu capacidad de comprensión haya mejorado bastante no te, debe llevar a no, te no te debe llevar a pensar que, que deberías ser capaz de comunicarte, porque no es así. Entonces, es perfectamente normal comunicarte, después de haberte expuesto al idioma durante bastante tiempo y haber mejorado tu capa capacidad de comprensión, el proceso funciona así simplemente y lo que tienes que centrarte es en seguir escuchando y seguir leyendo. Y además, en este punto, seguramente ya eres capaz de entender bastante más de lo que eras antes y puedes entender muchos recursos diferentes, más interesantes para, para ti como adulto, eh, etcétera, Que ¿no? o sea podcast, vídeos, libros, etcétera. Después, digamos que con una tercera etapa en la que, por supuesto, tu capacidad de comprensión ha, ha seguido mejorando, pero ya eres capaz de comunicarte más o menos, que es un poco... El caso que comentaba con el italiano o el caso que comenta Reggie ahora, sí, que él es, entiende perfectamente, entiende la mayoría y se puede comunicar, pero todavía no tiene esa naturalidad en, en la comunicación, digamos, total, ¿no? Entonces, es como, digamos, una etapa en la que ya empiezas a ver que eres capaz de, de comunicarte, Todavía no como te gustaría, todavía no con la fluidez que te gustaría, pero nuevamente es perfectamente normal, el proceso va bien, ¿sí? no pasa nada. Y nuevamente lo que tienes que seguir centrándote, centrándote es, es, es eh, escuchar y leer. Eso es lo más importante. Que Lo que necesitas para seguir mejorando es escuchar y leer. Tu capacidad de comprensión irá apareciendo poco a poco como consecuencia, como resultado. Entonces... Tu capacidad de comunicación, digamos que va a mostrar lo que has aprendido, más que ayudarte a seguir aprendiendo, si tiene sentido, ¿vale? Entonces, sigue escuchando y leyendo. Y finalmente, la etapa final en la que ya eres capaz de comunicarte con naturalidad, puedes no ser capaz de utilizarlas. Alguna expresión en alguna situación, que es normal, nos pasa como nativos también, pero pero ya eres perfectamente capaz de comunicarte, perfectamente capaz de seguir mejorando a través de conversaciones en la vida real, cualquier tipo de contenido, etc. Entonces, digamos que es, son las cuatro etapas, o sea, lo he dividido yo más o menos en esas cuatro etapas porque me parece más, más adecuado a la realidad y sobre todo para, para seguir... Eh, enfatizando la importancia de, de escuchar y leer de la parte de input para seguir mejorando ¿no? y, y también para para que nos demos cuenta como digo siempre de que si no eres capaz de comunicarte como te gustaría en un momento específico no quiere decir nada o sea, bueno si sigues los principios correctos claro si no eres capaz porque estás aprendiendo de la forma tradicional hay que cambiar algo no pero si, si aprendes de acuerdo a los principios correctos, te centras en escuchar y leer mensajes comprensibles, recursos comprensibles, si no eres capaz de comunicarte como te gustaría todavía, simplemente quiere decir que no has llegado a ese punto aún y ya llegarás. O sea, es un proceso natural, ¿vale? Entonces, creo que es importante recalcarlo porque al final es una, la causa principal de frustración, ¿no? El, el no ser capaz de comunicarte como te gustaría, pero es simplemente cómo funciona el proceso. Por eso quería un poco enumerar las cuatro fases para que vierais que, uno, que la capacidad de comunicación es un resultado, entonces todo va bien, no hay problema. Como comentábamos antes, que probablemente lleva más tiempo el que nos pensamos, aunque podemos disfrutar del proceso siempre, lo cual es crucial. Y tres, que lo que necesitas para seguir mejorando, estés en el nivel que estés, es seguir escuchando y seguir leyendo. Ya está. De las 80.000 cosas que digo, que diré, que seguiré diciendo, es, es lo más importante al final. Vale. Y Reggie dice, lo que él llama los, los terribles cinco, que son los siguientes. Hablar, preguntas, diccionarios. Apuntes y análisis. All, sí, todos como demasiado pronto. Ya. Yeah. Reggie, muy de acuerdo, sí. Es como intentar hablar cuando no estás preparado, ¿no? O preguntas, entiendo, como en, en el caso de, de que la, la tercera otra persona te hace preguntas a ti para que te comuniques, ¿no? Entiendo. Diccionarios. Apuntes, análisis, al final sí, lo veo todo relacionado con, con la forma consciente de aprender el idioma prestando atención a, a las palabras, a los verbos, a las conjugaciones, a las terminaciones, a las declinaciones, al idioma en sí en lugar del mensaje que es lo realmente importante y adquirir el idioma un poco como, como efecto secundario de entender el mensaje sobre el tema que, que estás escuchando o leyendo, ¿no? Que es lo más importante al final, porque nosotros, a, adultos, tendemos a, un poco, porque yo creo, un poco, porque ya tenemos la conciencia del mundo que los niños no tienen, pero también mucho, por, porque estamos acostumbrados a, a los métodos tradicionales, a prestar atención a la forma, a las palabras específicas, cuando a, al final lo, lo más importante es entender el mensaje, o sea, lo más importante es el mensaje, ¿sí? Si, si yo estoy escuchando un podcast sobre filosofía porque me, entiendo, porque me interesa la filosofía, lo escucho en portugués, que es lo que hago realmente, me interesa entender las ideas de los filósofos, de, de lo que están hablando. Y como consecuencia de ello estoy aprendiendo el idioma. Lo cual lleva tiempo a acostumbrarse, porque estamos, valga la redundancia, acostumbrados a aprenderlo de forma consciente, pero como ya he comentado varias veces, te acaba relajando... Acabas disfrutando más, mucho más, y te acaba ayudando realmente. Vale, ahora voy contigo, Adrián. Análisis como, sí, el, el, el pasado se utiliza aquí porque bla, bla, bla. Sí, claro. entiendo. Sí, al final... Perfecto. Sí, gracias, Reggie. Perfecto. Sí, al, al final es ese análisis de, sí, del idioma en sí, de... Más que de, de, de las, del mensaje, del contenido, que es lo que comentaba antes. Vale, Adrián me dice. Álvaro, gracias por el polaco al ruso, se parece mucho, pregunto. Vi que las letras son distintas. Como el checo, etcétera, creo. Sí, o sea, el. Espera. Uh -huh. Te ayudó mucho el parecido, pregunto, perdón, me comí una letra de tu nombre, <ríe> sin problema. O sea, sí, las, las letras son diferentes porque, claro, el polaco tiene el, el alfabeto latino, el mismo que el español. Alguna, alguna letra diferente, pero, o sea, no diferente, como una S con un acento, por ejemplo. Pero no tiene problemas en ese sentido, mientras que el ruso tiene el alfabeto cirílico. Entonces, obviamente, me ayudó en la comprensión oral al principio, porque al principio el, el ruso era totalmente incapaz de leer nada, es un alfabeto diferente pero, aun siendo un alfabeto diferente, son dos idiomas eslavos y algunas palabras al escucharlas son similares al, al polaco entonces las, las entendía y en el caso del checo que comentas, creo que polaco y checo son todavía más similares y además utilizan el, alfabeto, el mismo alfabeto pero sí, sí, me ayudó por porque algunos vídeos, si no conocí el polaco antes, igual me costaba más entenderlos, ¿sí? pero entendía más palabras porque, porque ya las entendía gracias al polaco. Entonces sí, eso siempre ayuda, pues un poco como cuando empecé a, a aprender italiano, obviamente gracias a la similitud con el español, pues era que para entender dibujos desde el primer día. Mientras que, ya lo he comentado muchas veces, pero si empiezas a aprender su agili de cero, ni, ni siquiera dibujos van a ser comprensibles, ¿no? Y otra. ¿Qué es? ¿Para qué sirve eso del B1 que todos hablan? ¿Sirve no sirve para nada? Gracias. Desde mi punto de vista, A ver, o sea, yo creo que se utiliza para medir los diferentes niveles de una persona en, en un idioma extranjero, pero se utiliza sobre todo en ambientes formales en plan de entrevistas de trabajo. Que necesitamos que tengas un B2 de inglés para poder trabajar en la empresa. Ese tipo de situaciones. Porque, o sea, como una forma universal de medir niveles para saber a qué nivel está esa persona y si puede comunicarse en el idioma. Pero... Es que me parece que están basados en, en las ideas tradicionales gramaticales. Entonces, además con los idiomas es que lo veo, lo veo inútil desde el punto de vista del de ejemplo de, de una entrevista de trabajo que comentaba. Escribiendo gente que, que le piden B2, B1, C1, lo que sea, para en inglés para poder trabajar en cierta empresa. Y yo pienso, pero si... O sea, probar o comprobar cuál es la fluidez de una persona en un idioma es lo más fácil del mundo, porque no hay, no hay forma de, de, de fingirlo o de, o de, o de buscar un, un truco. Porque quiero decir, si haces un, un, un examen escrito sobre cualquier tema, tú te, te puedes memorizar todo el contenido, lo sueltas en el examen y luego ya te olvidas. y, y Gracias, en el examen parece que, que sabes sobre ese tema porque lo has contestado correctamente. Pero en una conversación cara a cara real, es imposible fingir la fluidez en el idioma. O eres fluido o no, o eres capaz de comunicarte o no. Entonces, o sea, sigo sin entender por qué lo utilizan cuando es realmente fácil comprobar si una persona realmente habla el idioma o no. O sea, ¿necesitas que una persona hable inglés? Vamos a tener una conversación en inglés. ¿Te puedes comunicar, sí o no? Ya está. O sea... No hay, no hay estudio que te vaya a hacer más fluido en una semana para que puedas pasar un examen, una entrevista de trabajo. ¿Me explico? O sea, no se puede fingir. Entonces, es eso, Adrián, pero desde mi punto de vista no tiene sentido. Perfecto. Eso es. Eh... Vale. Hola, Piero. Un placer tenerte por aquí. Bueno, yo soy español pero vivo en Polonia, así que realmente saludo a Polonia. Pero entiendo que eres italiano, Piero, por el nombre, o escribes desde España. Vale, otro. Una vez alcanzada cierta fluidez en un idioma, si no se tienes exposición a él, ¿cuánto tiempo crees que puede pasar sin que se produzca una pérdida importante de nivel en ese idioma? Yo... Realmente creo que, o sea, ese es un tema muy típico también de la, de si los, los, los idiomas se olvidan o eh, se me olvida porque no he practicado, etc. Yo creo que si, si has aprendido el idioma con input comprensible, siguiendo los, los principios correctos, no se olvida nunca. Es mi opinión, ¿vale? Y, y te voy a poner un par de ejemplos. Eh, sencillos porque creo que, que van a ayudar y es que el primer año que fui en 2016, fui a una, una conferencia para profesores que enseñan con input comprensible etcétera, en, en Francia y una de las actividades por las tardes era una actividad en la que los profesores daban una pequeña clase, una pequeña lección en, en, en su idioma en el idioma que enseñaban y el resto de profesores hacíamos de estudiantes. De esta forma, el profesor que practicaba la técnica, o sea, el profesor practicaba la técnica, perdón, y nosotros le ayudábamos como estudiantes, pero también nos ayudaba a ver la situación desde el punto de vista del estudiante. O sea, que era muy interesante. Y recuerdo hacer de estudiante en mini lecciones eran de 10-15 minutos, simplemente para practicar los profesores, como decía. Recuerdo de hacer de estudiante en clases de Zulu, Zulu de Sudáfrica, de húngaro, de indonesio y de, de letón. Y en una clase de 10-15 minutos todavía hace seis años y no he tocado nada de esos idiomas ni he escuchado nada. Todavía recuerdo las palabras que aprendí en, en esa lección. Todavía recuerdo la palabra de, para mariposa en indonesio que era kupu kupu o sea, está aquí y si alguien sabe indonesio que, que, lo, que lo escriba en el chat o, o recuerdo la palabra para dragón en húngaro que algo así, o en Zulu recuerdo la historia todavía y recuerdo la palabra para árbol que era umuchi. o sea, si alguien en el chat lo conoce, que, que lo escriba sí, que, para que veáis que no me lo estoy inventando o sea, quiero decir que el problema, la razón por la que se olvida es porque lo aprendemos a través de la memoria, de forma consciente. Un poco como el clásico de, de colegio, instituto, universidad, bueno, de todo el sistema educativo prácticamente. De que te hacen aprenderte cosas de memoria para soltarlas en un examen y la semana una semana después ya no te acuerdas ni... Ni, ni de cómo te llamas, casi. No te acuerdas ni de qué era el examen. Entonces, como ejemplo y por contraste, esas palabras que comentaba en esos idiomas, en los que he tenido 10 minutos de exposición en mi vida, ya está. Y en contraposición, el ejemplo he comentado muchas veces, del primer año cuando vivía aquí en Polonia, cuando vine a Polonia, que le preguntaba a mis amigos, ¿cómo dices tal en polaco? Es decir, intentando aprender de una forma más consciente y se me olvidaba los cinco minutos. Cinco minutos, ¿eh? No un mes después, no, no, no. Cinco minutos. Increíble. Entonces, para mí tiene que ver con, con la forma de aprenderlo. Si lo adquieres subconscientemente a través de Input Comprensible, para mí no se olvida nunca. Las partes que sean más conscientes, pues, bastante rápido, diría yo. pues Llegará un momento en el que... En el que... En el que se olvidarán, por supuesto. Y claro, ha, habrá partes que igual, aunque las adquieras a través de input comprensible, a, a algunas partes igual las adquieres de forma consciente. Y, y a, al producirlas tú en la comunicación, cuando tú intentas hablar, necesitas más tiempo para pensarlo. Y entonces, dentro de un tiempo, si no sigues exponiéndote a ese idioma, cosas, partes, pero son esas que aprendiste conscientemente, que no aprendiste realmente de la forma correcta, digamos. Entonces, por resumir, mi opinión es que si se aprende de la forma correcta, no se olvida nunca. No tengo, te que quede claro que no tengo mmm, pruebas científicas de, de estudios, investigaciones sobre esto, ¿vale? Es mi, mi sensación personal, ¿vale? Que, que quede claro esto. Pero es, es mi opinión, sí. Muy bien, bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más, si no lo, lo dejamos por aquí, por hoy, y nada, pues muchas gracias a todos y a todas, como siempre, un placer teneros por aquí, un placer... Eh, a la gente que está siempre por aquí, gente nueva, todos y todas sois bienvenidos y bienvenidas Y como decía, podéis contactar cuando queráis, en cualquier red social, correo, email, sí, lo que queráis Y nada, pues un placer, como siempre no, Antes de terminar Marco, durante 40 años me olvidé de hablar y escuchar polaco y he vuelto a hacer hace poco y no te digo que es como andar en bicicleta que no se te olvida, pero casi. Casi te das cuenta de que siempre estuvo ahí. Exacto. Perfecto, Marco. Muchas gracias. Eso es. Sí, igual, quiero decir, igual necesitas unos días para no sé cómo explicarlo, pero un poco volver a la a la situación en tu mente, pero si la aprendes realmente está ahí, está ahí. Sí. Perfecto. Gracias, Marco. Perfecto. Un abrazo, Adrián. Buena semana a ti también y gracias por estar por aquí. Como siempre, es un, un verdadero placer. Y muchas gracias, Christine también. Eh, espero que te lo pases muy bien por Barbellos. ¿sí? Y nada, como decía, escríbeme el email cuando quieras y te, te ayuda a buscar contenido. Y gracias, Mari, a ti en Belfast también. Que tengas una buena semana. Bueno, que tengáis todos y todas una buena semana y nos vemos en un próximo directo con un nuevo tema, nuevas preguntas, etc. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí y por vuestra participación. Chao, gracias.